0: No deja de llamarme la atención el pasaje de, de los hechos de los apóstoles, de Bernabé y Pablo. Y si yo hubiera estado ahí me hubiera sentado a reírme, porque me causa mucha simpatía el hecho de que... Yo me imagino a Pablo asustado y a Bernabé corriendo para que no los fueran a coronar de dioses y todo el mundo persiguiéndolos para... O sea, es una escena muy simpática porque, porque es esa escena en la que claro, es es la realidad de, del ser humano, ¿no? Claro, ellos estaban en un pueblo pagano y acostumbrados a que estas cosas no se ven en una persona normal, que estas personas no son comunes en un en, en un hombre común y acostumbrados a ver este hombre que hay, hay varios detalles muy bonitos en esa primera lectura acostumbrados a ver este hombre que no podía caminar que estaba enfermito y que llevaba tullido toda la vida obviamente tenía que ser una persona pública no pero eh, son detalles muy bonitos Pablo advierte hace conexión primero con el hombre, hace una conexión profundísima con este hombre, una conexión espiritual. Y capta la actitud de este hombre, una actitud de, ¿qué cara tenía este hombre, Dios mío? ¿Qué expresión podría estar haciendo? Que fue tan revelatoria para Pablo, que Pablo pudo percibir, por lo que captó en él, que ese hombre tenía todo lo necesario para que Dios hiciera un milagro en su vida. Eh, y ese hombre básicamente, eh, bueno, yo pienso que se dejó seducir por, precisamente por Cristo, ¿no? Por la palabra de vida, por Cristo mismo. Y a mí me parece muy bello porque él no, él no estaba pidiendo milagros. Él no estaba él, Es más, a lo mejor ya había hecho todo el proceso de, tal vez en su vida, ¿no? de asumir su condición y de ser feliz desde lo que era. A lo mejor ni, ni pensaba en que lo curara, sino que sencillamente estaba disfrutando, disfrutando una palabra de vida, disfrutando una buena nueva. Y Pablo quería, capta y de alguna manera, eh, cuando. Esos son los sentimientos de un apóstol, ¿no? Que cuando ve esa hambre de Dios, quiere eh, darlo todo. O sea, es, es como la acción de. Eh, ¿Te mereces la recompensa? por haber creído, o sea, te mereces el premio, por creer. Y bueno, se da el milagro e inmediatamente la gente se impacta con el milagro y comienza a pensar que son dioses. Y ustedes se imaginan a la gente corriendo trayendo un, un, un becerro y los toros y todo porque claro estaban fascinados y bueno, hagámosle sacrificio y hagámosle fiesta y hagamos <ríe> sí. y bonita la actitud de Pablo y bernabé no porque es una actitud es la actitud de, de quien eh, se asusta primero que todo con una cosa de estas sabiendo y reconociendo pues, que no es por mis méritos, no es por mí, o sea, es que no soy yo, es, que es la conciencia de, de quién es el que hace las cosas grandes y maravillosas. Y es una actitud de mucha humildad, créanme, de mucha humildad. Hay un santo aquí en, a, en América, específicamente en América Latina, que es un santo al que le pasaba esto todos los días, todos los días. Y es San Martín de Porres. San Martíncito de Porres, el, el, el mulato, el mulatillo. Él, todos los días, en todo momento, eh, el Señor estaba haciendo milagros. Todos los días. Él iba y repartía un mercadito que le encantaba repartir, y el bendito mercado se le multiplicaba y se le multiplicaba y se le multiplicaba. Y había multiplicación de mercado todos los días. Eh, y así le sucedía, o sea, el, Veía a alguien que estaba enfermo, se quitaba la ropa, se la daba y se curaba. Y pasaban así cantidades de cosas, cantidades de cosas. Y se volvió tan popular, yo no sé si yo les conté eso, ¿no? Se volvió tan popular, tan popular que, que ya eh, había milagros todo el día, toda hora. Y entonces un día le dice el superior, oye Martín, que te voy a ordenar que ya no más milagros porque... Eh, nos tienes el convento hecho una locura, no más milagros, ya tienes que parar de los milagros. Te queda prohibido hacer milagros. Sí, y, y entonces le dice, ¿y yo qué hago? Si pasa algo, y dice, pues vienes y pides permiso. Y entonces. Y entonces, bueno, él estaba en el convento. Es un convento muy bonito. Si algún día van a Lima, ¿quién es de Lima aquí? Tú. ¿Ya has ido al convento? ¿Han estado ahí? Bueno, ha recorrido el lugar donde Martincito ha estado, sí, sí él, no, él le encantaba barrer, un convento bastante grande, y entonces hay una torre, la torre de la campana, que está ahí todavía, la torre de la campana, y Martincito ve que hay un hombre en un andamio, y el hombre comienza a gritar, a gritar ¡Ah! Y entonces Martín lo ve en el aire, le, lo para en el aire, y le dice: Espérate ahí un momentito. Entonces se va a pan del padre y le dice: Padre, hay un señor que se está cayendo. Tú sabes que tienes prohibido hacer milagros. Y le dice él: Yo sé, por eso vine a preguntarle, porque él se está cayendo. Y entonces le dice: ¿Y dónde está? Y dice: Está en el aire, pero todavía no ha caído. Y le dice, Y le dice, ya empezó, pues vaya, termínelo Entonces, eh, se obra el milagro de salvar a esa persona. Y eso le pasaba a Martín. Él sabía que no era por él ni por sus propios méritos. Y por eso cuando pasaban tantas cosas le decía, ay, Señor, déjame de meterme en problemas. Tú me vives metiendo en líos, me vives metiendo en problemas. es... es, es pero miren que hasta Dios yo creo que se ríe de esas cosas, o sea, pero es, la, es lo bonito, ¿no? El milagro es un acto de amor. Son esos actos de amor que, que se vuelven maravillosamente, se multiplican. Cuando tú haces actos de amor, esos actos de amor son actos que crean vida. ¿Y quién los hace? ¿Quién le cree? Es quien cumple lo que dice el Evangelio. Si alguno me ama... Si alguno me ama, guardará mi palabra, exactamente. ¿Y qué pasa cuando uno dice Si alguno me ama, guardará mi palabra? O sea, será obediente, será dócil, será y tendrá esa afinidad con, con la voluntad amorosa de Dios. Y yo quiero hacer lo que lo que lo que Dios quiere. Y si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Y qué pasa después? Mi padre y, yo, padre. y mi padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Impresionante. Porque claro, ya no eres tú, ya es Dios que vive en ti. Y cuando Él vea vivo vive en ti, pues hace lo que quiere. Entonces, qué importante que nosotros, que nosotros sigamos esa ruta tan bonita, que es la ruta de ser fieles a ese espíritu de amor. Si, alguno, si yo amo a Dios, pues yo me gozo haciendo lo que a Él le gusta porque yo lo amo entonces porque amo a Dios entonces hago todo lo que, lo que Él ama y, y el Señor ama ama la, eh, todas las disposiciones humanas de, que pues, revelan ese amor ¿y cuáles son esas? pues las actitudes precisamente de quien ama entonces, una persona que ama, pues es caritativa, es bondadosa, es amable, es humilde, es generosa, es paciente, es servicial, es querida, es... es Eso es. Entonces, si yo lo amo, ya no me muevo yo por... Es porque te amo. Y porque te amo, hago todas las cosas. Ustedes han vivido para como para que medio se... Empapen un poquito de la cosa. ¿Ustedes han vivido lo que es enamorarse algún día? ¿Alguna vez se han enamorado? No sé, no, ¿sí o no? Sí. No, pues yo no sé. ¿Sí se han enamorado? ¿Sí? Se han embobado, pues, se han idiotizado. Esa han... es mejor palabra. Ah, bueno. Esa es mejor Dicen que el que se enamora pierde el control de sí mismo, es una persona que pues en función de su enamoramiento hace bobadas, hace tontadas, hace locuras, hace cosas que nunca llegó y es una especie de adrenalina rara, ¿no? Una cosa, una adrenalina bien rara. Se le imagina, se imagina todo, se inventa todo, le sale todo, tiene espíritu es constante, intenso, a morir, intenso a morir. Eh, es acosadora, acosadora es. Bueno, dicen, dicen que una mamá se cansó de darle cantaleta a su hijo de que fuera a misa. ¡Vaya misa, vaya misa! Mire que Dios, que no sé qué. Y, de, y una vez, el muchacho comenzó a arreglarse y comenzó a ir a misa. Y ella se quedó aterrada. ¿Para dónde vas? Para misa. Le dijo, qué raro. Con toda el, ya le llegaron mis gritos o mis cantaletas y ya lo veía todos los días y está yendo a misa todos los días sí mamá y entonces se fue a perseguirlo a ver qué era lo que pasaba y cuando llegó a la iglesia vio que era que se había levantado una novia que iba a misa todos los días se enamoró por eso iba a misa porque se enamoró ¿Sí ven? Entonces, cuando una persona se enamora a esa persona por vivir en esa experiencia del amor, pues obviamente ella eh, está dispuesta a todo. Y en ella ese amor que habita, esa fuerza del amor o esa gracia del amor, hace que esa persona eh, manifieste, es decir, nada le cuesta. Nada es difícil, porque para un enamorado usted, por eso yo le digo a las muchachas, a las muchachas cuando los tienen a, a los novios los tienen de aquí así como agarrados, como los tienen agarrados, yo no dice sé si lo tiene, pero del hocico eso. Yo le digo ahí es donde usted le pide todo, 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 todo le pide, que vaya a misa, que rece que haga, porque ahí es donde lo hace todo, todo lo hacen en esa época ya cuando se casan usted le puede pedir lo que sea ya no hace nada 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 pero ya se casaron pero cuando están de novios entonces es, es el sentido del de, de, en el enamorado hace absolutamente todo por amor lo mueve el amor yo alguna vez me puse a pensar y le dije señor siento vergüenza yo yo le decía, yo siento vergüenza. Porque yo sí he sido de esos tontos que se han enamorado y se han bobado y ha hecho tontadas. E incluso hasta le decía, yo he llorado por novia, por bobo, por, por todo, pero nunca he llorado por ti. Nunca he. Y bueno, él me concedió, eso es de otra humilidad, algún día les cuento esa parte. Pero el punto es que yo personalmente sí me cuestionaba siempre y decía... O sea, a mí me da pesar, me da pena, vergüenza que nosotros los seres humanos eh, nos enloquecemos por una experiencia fantasiosa como es esa del de enamoramiento humano y hacemos lo que sea por ese enamoramiento. Y yo decía, yo siento vergüenza que en muchas ocasiones por ti, que eres el amor mismo, que eres... Lo más hermoso, el más bello, lo más... Eh, yo muchas veces no he hecho lo suficiente. Y yo le decía, pues enamorame de ti. O sea, qué bueno que Dios no lleve a perder la cordura por él. Así cantan la canción que le gustaba a alguno de ustedes, Adelita, voy a perder la cabeza por tu amor. Pero... pero por Cristo, por amor a Cristo, por amor a Jesús, por amor a Él, yo sí hacía bobadas, yo cuando el Señor me, claro que sí, uno hace, pero bobadas buenas, bobadas felices, alegres, que es, y es que uno no le pone límite a lo que Él pide, o sea, lo que Él quiera, cuando lo quiera y como lo quiera, porque, porque es que es por amor, Sí, el amor. Ah, bueno, pues es que el amor está lleno de bobadas de esa naturaleza. Eso es el amor, es que no es otra cosa, es eso. Y es eso que trae tantas alegrías y que trae tantas. Pero eso lo hace una persona enamorada. Una persona enamorada de Dios, enamorada de, de lo que hace, de lo que vive. Y ese amor se multiplica y se multiplica y crece y crece y crece. Y a la medida en que lo hagas más, 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 más crece. Y más se fortalece, y más te entusiasma, y más te alegra, y más te llena de, 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 de eso, de alegría y de fuerza. Pero, pero es importante crecer en ese amor. Pero es un amor que habita en mí. Y eso es lo bueno. vez es un amor que vive en mí. Que lo siento dentro y que, como dice el profeta me quema, me quema el alma, me consume. Es un amor ardiente que me consume. Pero es ese amor de Dios y ese es el amor que suscita el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Ese es el amor al que debemos aspirar en este Pentecostés. Por eso es importante, desde ya y todos estos días, eso se los acabo de decir en la, en la reflexión del domingo, en las misas que celebré, estamos comenzando a entrar en esta dinámica de ok, ya es hora de comenzar a prepararnos a pedir el amor en abundancia, el amor pero el verdadero amor y entonces a decirle al buen Dios enamórame de ti, enamórame de la vida sobrenatural, enamórame del cielo enamórame de la salvación enamórame de la alegría de vivir de vivir la santidad enamórame de, de, de esa gracia de, de estar a tu lado y eso lo hacemos a través del Espíritu Santo, entonces debemos comenzar a pedirle al Espíritu Santo constantemente. Y es bueno que lo hagamos, o sea, quien no haya comenzado la novena, es bueno comenzar la novena y comenzar a hacer la novena al Espíritu Santo constantemente, incluso en familia. Comenzar a pedirle ratitos así, comenzar a pedirle Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Además que es muy bello porque es como, para mí se parece mucho al Adviento, ¿no?, esa, esa, ese periodo que tenemos ahorita para, el de, para Pentecostés se parece mucho al Adviento porque volvemos a decir ven, ven ven como le decimos al, al niño Jesús no con ese gozo y esa alegría de que nazca en nosotros de la misma manera también debemos nosotros comenzar a promover esa gracia del Espíritu Santo en nuestra vida pidiéndole pero nosotros también en familia incluso pidiéndole al Espíritu Santo renueva nuestra familia Viene y renueva nuestro amor, renueva nuestra alianza, renueva nuestra alianza. Qué rico, yo le aseguro que si una familia se reúne todos estos días en una actitud constante hasta Pentecostés, pidiendo el don de que la fuerza del Espíritu renueve su amor familiar, estoy absolutamente seguro que ese amor va a sanar heridas, a consumir realidad y va a encender cada vez más ese fuego de amor fraterno, ese fuego de amor eclesial, de amor de amor te entrega, o sea, de un amor verdaderamente a Dios. Pero solo no podemos. Entonces, este tiempo es un tiempo para, para comprender que por qué despreciar a alguien que, que está absolutamente dispuesto a darme todo, todo generosamente. Entonces, hagámoslo como el Señor dice, si alguno me ama, guarda mi palabra, mi Padre lo amará, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Y haremos cosas grandes en Él, cosas grandes y maravillosas. Pero si alguno no me ama y es triste ese pedacito que habla ahí, pues tristemente eh, se va a perder de la alegría. Exacto, se va a perder de la alegría de disfrutar una vida sobrenatural, una vida una vida bella, una vida hermosa, una vida de bendición. Qué triste es que tú, tal vez por quedarte en la... En, ¿Cómo le podríamos llamar? No solamente comodidad. Podríamos llamarle... Es otro sentimiento, porque eso es como el que lo tiene todo, 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 tiene todo absolutamente dispuesto, o bien, o bien por pereza, o bien por desidia, o bien por... ¿Qué sé yo? Falta de, de... ¡Ah! Falta de espíritu. De disponibilidad, sí, falta de espíritu. Falta de humildad. Falta de, de valoración a tiempo. A tiempo, a tiempo, a tiempo. No disfruta del don, del regalo, de la gracia, de la bendición que le, te quieren dar. Es que es gratis. Es que es es la bondad de Dios, Él quiere más. Ustedes pueden decir, Ay, Dios no me da, pero es que tú, como dice el Señor, pero es que ustedes no piden y no, y no reciben porque no saben pedir. Por eso hay que decirle al Espíritu Santo, enséñanos a pedir ese pan de cada día, el don verdadero. Y por eso vale la pena que nosotros de ahora en adelante hagamos esta jornada, que Pentecostés sea como el culmen de una gran jornada de plegaria. Porque yo yo sí quisiera, quisiera con todo mi corazón que esta parroquia se encienda en Pentecostés. O sea, que viva el Pentecostés. Pero yo pienso que eso no se improvisa. Eso hay que prepararlo desde ya. O sea, un alma inquieta, un alma que clama, un corazón que clama, alcanza. Comencemos a, comencemos a orar, comencemos a pedirlo para que el día de Pentecostés lleguemos a Pentecostés precisamente como quien ha acumulado verdaderamente eh, frente a Dios y, frente, y, en, y en comunión como ese, ese deseo, ese, esas ganas, ese, ese propósito de Dios. Que Dios vea en nosotros lo que Pablo vio en el tullido. Ojalá que todos estos tullidos que somos nosotros, Mostremos como que ganas de que, nos, de que Dios se manifieste en nuestra vida y obre un milagro en nuestra vida. Amén.